0: Podcast naukowy Adamet Smart App.
1: O 15.45 pożar w okolicach Pedro Grande zajmuje już powierzchnię 25
0: hektarów. Pożary nadal zbierają śmiertelne żniwo, tylko do tej pory zginęło 6 osób, a ponad 50 tysięcy mieszkańców zostało ewakuowanych. Żywią od kilku dni pustoszy północną Kalifornię. Zniszczenia są ogromne. Ogień. Choć
1: z fizyczno-chemicznego punktu widzenia nie stanowi jednolitego zjawiska, ale koincydencje różnych zjawisk. W kulturze utrwaliło się odbieranie ognia jako pojedynczego, spójnego bytu. Według mitologii greckiej Prometeusz wydarł go bogom na Olimpie, aby ludzie mogli korzystać z jego dobrodziejstw. Ogrzać się, ugotować strawę, oświetlić ciemność. Wściekły, gromowładny Zeus... Skazał go za to na wieczną męczarnię. Przykuł do gór Kaukazu, gdzie drapieżny ptak w dzień wydziobywał wątrobę dobroczyńcy ludzkości. W nocy organ regenerował się i wraz ze wschodem słońca tortury rozpoczynały się na nowo. Dzisiaj często zmiany klimatyczne powodują anomalie pogodowe, pożary i inne ekstremalne zjawiska. Ale my wiemy, że jest sporo osób, którym ta sprawa leży bardzo na sercu. Osoby te walczą o naszą planetę tak jak my, Wada smarta, lubimy najbardziej. Ich bronią jest nauka. Dziś zaczniemy rozmowę od najbardziej spektakularnego problemu związanego z ogniem, z pożarami lasów. Rozmawiam z doktorem inżynierem Piotrem Tyszko-Chmielowcem, arborystą i dendrologiem, inicjatorem i liderem Krajowego Programu Ochrony Drzew Przydrożnych Drogi dla Natury, a także wiceprezesem Wrocławskiej Fundacji Eko-Rozwoju. Pan doktor jest absolwentem Wydziału Leśnych SGGW w Warszawie i Virginia Tech w Blacksburgu, w USA. Panie doktorze, chcemy porozmawiać o pożarach lasów, ale zanim do tego przejdziemy, dlaczego drzewa są takie ważne?
2: Drzewa są dość wyjątkowymi roślinami, bo potrafią żyć długo, i obciągać wielkie rozmiary. Tam, gdzie jest wystarczająco dużo opadów, są w stanie tworzyć własny mikroklimat, własny ekosystem. Jeśli się usunie las tropikalny, który jest pełen wilgoci życia, powstaje coś w rodzaju takiej suchawej sawanny, która się dopiero po trochu odtwarza. To jest podobnie zresztą w naszym strefie. Niektóre rodzaje lasu, na przykład lasy bukowe, tworzą pod rasolem liści taki specyficzny, chłodny, wilgotny mikroklimat. I dzięki tym właściwościom drzew, one nam pomagają przeżyć największe upały. Drzewo chłodzi powietrze dzięki temu, że odparowuje wodę z liści. I to odparowanie pochłania energię. Więc to jest nie tylko to, że daje cień, ale także daje obniżenie temperatury. I właśnie gdyby nasze miasta były drzew całkowicie pozbawiony, w letnie upały nie dałoby się w nich żyć. Inną właściwością drzew jest to, że zatrzymują wodę opadową i trochę zmniejszają gwałtowność powodzi wynikających z intensywnych opadów. Niemniej ważne są drzewa dla ludzi i dla przyrody w krajobrazie wiejskim, zwłaszcza tam, gdzie mamy do czynienia z dużymi polami, to często te drzewa przy drogach są jedynymi drzewami w krajobrazie i one chronią nasze plony, hamując Wiatry zmniejszają wywiewanie gleby, zmniejszają wysuszanie pól. I zwłaszcza teraz w epoce zmian klimatycznych tych drzew potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek z racji na, na przedłużające się susze. W
1: jaki sposób pożary lasów niszczą drzewa i dlaczego jest to problem? Przecież takie pożary musiały zdarzać się od wieków.
2: Pożary lasów zawsze się zdarzały w tych strefach klimatycznych, gdzie są długie okresy suszy, gdzie się gromadzą Martwe gałęzie, suche, suche trawy, tam gdzie niska wilgotność powietrza przez dłuższy, przynajmniej przez dłuższy czas w roku, utrudnia rozkładanie tej umierającej materii organicznej i gromadzi się paliwo dla pożaru. Jednocześnie w takich zbiorowiskach w tych klimatach, przeżywały te drzewa, te rośliny i te zwierzęta, które mogły z tymi pożarami żyć. Różnica między tym, co się jakby zawsze zdarzało, a tym, co, się, co obserwujemy w ostatnich latach, jest w, w skali. Taki typowy ekosystem, zależny od pożarów, doświadcza te pożary co kilka lat. To są pożary nieduże, takie niskie. Podczas ich przechodzenia wypala się ten nadmiar suszu. Zwierzęta albo uciekają, odlatują, albo się zakupują głębiej w glebę, a rośliny tam żyjące są do tego do tego zjawiska przystosowane. Trawy mają te swoje tkanki twórcze zagłębione w ziemi, a wiele drzew rosnących takich biorowiskach, ma specjalne dostosowania. Na przykład u niektórych sosen, szyszki się otwierają dopiero w wysokiej temperaturze po przejściu pożaru, bo wtedy jest największa szansa, że pożar, który zabije część, część drzew czy krzewów, stworzy przestrzeń, miejsce dla nowych osobników, żeby wykiełkowały i wyrosły drzewa. No i to może funkcjonować, przyroda do każdych warunków się przystosuje. Natomiast jeśli skala pożaru urośnie, jeśli wskutek nadzwyczajnego nagromadzenia suchych elementów bądź też specyficznej pogody ten przyziemny pożar zamieni się w pożar górny, czyli tam gdzie płyną korony, jeśli rozwinie się z tego burza ogniowa, wtedy destrukcja jest totalna i także... Odtworzenie tego ekosystemu trwa dłużej. To może być na skutek bądź specyficznego układu pogodowego, tak to, jak to było w Australii. Natomiast katastrofalne pożary w obszarach zamieszkałych przez ludzi są także efektem zagaszania mniejszych pożarów przez, przez strażaków właśnie dla ochrony tych, tych domów czy dla ochrony lasu. Te pożary takie przyziemne, one, one wypalają... Nadmiar suchych, such, suchej materii. Jeśli przez kilkadziesiąt lat pożary są gaszone, no to gromadzi się taka ilość suszu, że mamy katastrofalny pożar. To jest oczywiście pogłębiane przez, przez pogodę, przez, przez upały, przez susze. Więc to, co obserwujemy, te wielkie pożary które no, szczęśliwie jak na razie Polskę omijają, to są zjawiska, do których te ekosystemy nie są przystosowane, bo wyrastają te zjawiska skalą poza, poza to, co, co te ekosystemy i tam żyjące gatunki są, by, by, były w stanie do tej pory znieść.
1: Zastanawiam się, czy zawsze, również jako dziecko, interesował się pan tymi zjawiskami? Jak zostaje się naukowcem, działaczem społecznym?
2: Na studia leśne poprowadziła mnie ciekawość, Chciałem się dowiedzieć, jak to jest, że las rośnie. Ja miałem jeszcze w dzieciństwie z takich, z takich trochę doświadczeń z drzewami. To było bardziej na poziomie, myślę, emocjonalnym. Mam takie wspomnienia drzew z dzieciństwa, które mnie fascynowały i jakoś przyciągały. Potem w szkole średniej spędziłem sporo czasu na obozach harcerskich, gdzie też byłem blisko, blisko lasu, blisko, blisko drzew i w Pewnym momencie, klik, zdałem sobie sprawę, że to jest coś, co mnie fascynuje. No i ta, ta ciekawość, jak las rośnie, oprowadziła mnie na studia leśne w Warszawie, potem na studia doktoranckie na Virginia Tech w Blacksburgu, w Virginia w Stanach Zjednoczonych. Przy czym gdzieś tak, gdzieś tak. W po połowie mojego doktoratu zdałem sobie sprawę, że mam inny temperament. Nie mam temperamentu badacza, mam raczej temperament praktyka działacza. I po ukończeniu tych studiów pracowałem w różnych, różnych sprawach dotyczących ochrony przyrody, ochrony środowiska, organizowania jakiejś kampanii społecznych na rzecz, na rzecz przyrody i środowiska. Od kilkunastu lat wróciłem do zajmowania się konkretnie drzewami i to tymi drzewami wokół człowieka, przy, przy infrastrukturze. Tymi drzewami, które nam tworzają nasze Środowisko życia, poprawiają jakość życia, nas jakoś wzruszają. Zajmuję się tymi drzewami zarówno w, w aspekcie praktycznego gospodarowania nimi. Na przykład wykładam na kursie oceny stanu drzew uczę inspektorów drzew, ale jednocześnie też, też zajmuję się inspirowaniem ludzi, którzy kochają drzewa, do, do tego, żeby działali w ich obronie. No i muszę powiedzieć, że moje doświadczenie życiowe bardzo dobrze mi się tu układa. Moja, moja praktyka w, w pracy naukowej jest bardzo przydatna y, przy pisaniu podręczników, czy opracowywaniu metodyki y, nauczania, metodyki także oceny drzew, bo kolegami musieliśmy, potrzebowaliśmy stworzyć nieistniejącą jeszcze w Polsce metodykę oceny stanu drzew, żeby móc uczyć y, urzędników, y, drogowców, jak oceniać, czy drzewo zagraża, no i jak planować adekwatne działania. Też muszę powiedzieć coś, co mnie chyba napędza tutaj, to Nieustająca fascynacja drzewami, które są wspaniałymi, skomplikowanymi istotami. I w, w ostatnim ćwierćwieczu nauka do, dowiaduje się niezwykłych rzeczy od, o, o drzewach, niesłyszanych, kiedy studiowałem. Powolutku te zaległości wiedzy o, o roślinach i w tym drzewach, wobec wiedzy o, o zwierzętach, powolutku. Nadlabiamy, dowiadujemy się, o czym ja zawsze byłem przekonany, że, że drzewa nie są jakimś, jakimś gorszym, jakąś gorszą formą życia. Drzewa są równie dobrze jak y, ludzie i in, inne zwierzęta przystosowane do takiego stylu życia, jaki, jaki
3: prowadzą.
1: Na ziemi zawsze coś płonie. Pożary są wywoływane przez pioruny lub przypadkowo przez ludzi. Czasem ludzie używają kontrolowanych pożarów do zarządzania terenami uprawnymi i pastwiskami oraz usuwania naturalnej roślinności na terenach uprawnych. Pożary mogą generować duże ilości zanieczyszczenia dymem, uwalniać gazy cieplarniane i nieumyślnie degradować ekosystemy. Ale mogą również usuwać martwe i umierające poszycie, co pomaga przywrócić równowagę w ekosystemie. W wielu ekosystemach, w tym w lasach borealnych i na łąkach, rośliny ewoluowały razem z ogniem i aby rozmnażać się, wymagają okresowego wypalania. Dlatego rozmawiam z dr Nurią Pratt, członkinią zespołu Paul Costa Foundation, której misją jest łączenie naukowców, służb ratowniczych i społeczeństwa obywatelskiego. Doktor Pratu zyskała doktorat z nauk o środowisku naturalnym na Uniwersytecie w Dublinie, a także ukończyła biologię na Uniwersytecie Santiago de Compostela i geografię na Uniwersytecie w Barcelonie. Jak i po co Paul Costa Foundation łączy naukowców, społeczności i służby ratownicze?
0: Fundacja Paul Costa działa od 20 lat. Łączy naukowców zajmujących się pożarami lasów i ekosystemów w różnych aspektach z pracującymi na terenie praktykami, strażakami, leśnikami, właścicielami gruntów i innymi pożarami. Staramy się także ułatwić kontakt naukowców z pracodawcami i społeczeństwem. Obecnie mamy wzrost występowania wielkich pożarów na całym świecie. Na pewno słyszałeś o Kalifornii, Australii i innych wydarzeniach, z którymi teraz trzeba się zmagać. Podobne katastrofy wydarzają się na Syberii, w Europie są coraz częstsze. To jedna z przyczyn, dla których staramy się działać międzynarodowo. Potrzebujemy nauki, by walczyć z pożarami i wspierać tych, którzy walczą z ogniem w terenie. Właśnie teraz jesteśmy świadkami wydarzeń, których wcześniej nie przewidywaliśmy. Tego roku został pobity rekord spalonych hektarów w ciągu roku w Kalifornii. Takich rzeczy nie można traktować w kategorii codziennego działania. Potrzebujemy kreatywności i innowacji, by zrozumieć jak zmiany klimatu wpływają na pożary, czy możemy je przewidzieć oraz jak te zjawiska się zmieniają. Jako fundacji zależy nam, by straże pożarne były najlepiej przygotowane, jak tylko to możliwe, by radzić sobie ze zmieniającym się zagrożeniem.
1: Jakie są nowe sposoby prewencji wielkich pożarów? Co Pałkosta Foundation robi inaczej niż dotychczas?
0: To bardzo ciekawe pytanie. Tak, pracujemy z innowatorami takich technologii. Technologia odgrywa tu dużą rolę i jest jeszcze wiele do zrobienia. Na przykład w kwestii wykorzystania sztucznej inteligencji do przewidywania takich katastrof oraz tworzenia ich modeli teoretycznych. Pracujemy także na poziomie lokalnym. Tutaj nauka także ma dużą rolę. Mówi się, że pożary lasów to problem strażaków i leśników. To nie do końca prawda. Wszyscy żyjemy w środowiskach w jakimś stopniu wchodzących w relacje z lasami i jest to zatem dla nas wszystkich ważne. Od zawsze ludzkość była związana z lasami oraz ogniem. Przez lata to się rozluźniło, ale w miastach trzeba także zrozumieć ważną rolę ognia w ekosystemie. Jeśli to zignorujemy, przegramy, bo pożary będą zawsze. To ważny przedmiot badań, w jaki sposób społeczeństwa mogą zarządzać przestrzeniami oraz wpływać na pożary. Jest tu także rola naukowców zajmujących się społeczeństwem. To, co jemy, jakich mebli używamy i wiele innych rzeczy wpływa na otoczenie pod względem zanieczyszczeń na przykład. Nie jest to kwestia tylko terenów wiejskich. Pracujemy z nimi nad zmianą percepcji pożarów oraz stworzeniem modelu bioekonomii, która pokazuje rolę każdego w walce z takimi katastrofami – nawet osób z wielkich miast, żyjących z dala od lasów.
1: Zawsze chciała Pani zostać naukowcem od pożarów? To nietypowa ścieżka kariery.
0: Urodziłam się w Hiszpanii, gdzie naturalnie dość często dochodzi do pożarów dzikiej przyrody. Praktycznie każdego roku informacje o nich pojawiają się w lecie w wiadomościach. Już podczas studiów geograficznych nawiązałam kontakt z profesorami zaangażowanymi w walkę z takimi kataklizmami. Od tego momentu wiedziałam, że to jest to. Chcę się tym zajmować. Muszę powiedzieć, że teraz grupa naukowców na tym polu jest całkiem spora i jesteśmy wyjątkowo zaangażowani w to, co robimy.
1: Nieuchronną konsekwencją pożarów i ognisk jest popiół. W kulturze zachodniej popiół jest symbolem przemijania, nietrwałości i żałoby. Katolicy rozpoczynają Wielki Post od Środy Popielcowej – podczas której księża posypują głowy wiernych popiołem, co ma im przypominać o kruchości życia. W hinduizmie uważa się, że święty popiół chroni człowieka przed siłami zła. Według pism indyjskich jedno ze słów określających popiół oznacza to przez co nasze grzechy są zniszczone, a Pan jest pamiętany. Rozmawiam z profesorem Wojciechem Franusem z Politechniki Lubelskiej, laureatem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i liderem między innymi, projektu FUNARZ. Panie profesorze, popioły lotne to jeden z ubocznych produktów spalania węgla. Pan chce, aby udało się zwiększyć zagospodarowanie tych szkodliwych substancji. Proszę powiedzieć, w jaki sposób?
3: Popioły lotne to bardzo e, istotna grupa odpadów, w których generowana jest przestępstwo energetyczne. W Polsce tego typu odpadów generowanych jest około 4 milionów ton. E, stanowią one duży problem środowiskowy ze względu na to, że ich obecność na powierzchni ziemi powoduje wywiewanie najdrobniejszych fragmentów mineralnych zawartych w tych popiołach, co przyczynia się z jednej strony do zanieczyszczenia środowiska. Też oddziaływanie tych deszcz i w ogóle atmosfery na te popioły powoduje też to, że wymywano z różnego rodzaju rozdziszczenia. W związku z tym istnieje konieczność opracowania różnego rodzaju technologii umożliwiających ich wykorzystanie. Takie najpowszechnie wykorzystane wykorzystania popiołów lotnych to że przemysł produkcji materiałów budowlanych, tutaj przemysł cementu czy betonu. Jednak same um, wzrastające wymagania stawiane popiołom lotnym do tego typu zastosowań w dużej mierze ograniczają ich wykorzystanie, przez to, że po prostu elektrownie wraz ze wzrastającą presją na emisję coraz mniejszej ilości gazów do atmosfery muszą wprowadzać nowe technologie spalania węgla, w efekcie czego te popioły, które powszechnie są właśnie w nie posiadają takich właściwości, które pozwalają je powszechnie zastosować. W związku z tym, my tutaj zespołem naukowców, z AGH i z Uniwersytetu Warszawskiego zaproponowaliśmy trzy takie główne kierunki wykorzystania popiołu lotnego, dokładnie nawet produktów transformacji tego popiołu lotnego, bo ten popieł lotny poddajemy. Poddajemy procesom reakcji chemicznych, w efekcie czego uzyskujemy różnego rodzaju struktury materiałów porowatych. I te struktury materiałów porowatych wykorzystujemy, chcemy wykorzystać w budownictwie, rolnictwie, inżynierii środowiska. I można powiedzieć, że to, jest to takie bardzo szerokie podejście i chyba jedyne do tej pory takie kompleksowe podejście do zagospodarowania tego, tego typu produktów syntezy. To też taka szerok, szeroka gama zastosowań powoduje, że ten, te nasze produkty, które powstaną w wyniku realizacji badań, będą miały szansę zajrzeć na
1: rynku. W projekcie FUNAZ współpracują trzy uczelnie. AGH, UW i oczywiście Politechnika Lubelska. Dlaczego tak ważne jest, aby naukowcy z różnych instytucji i obszarów współpracowali?
3: Projekt o krymine panasz dotyczy właśnie takiego do szerokiego zastosowania popiołów lotnych. I tutaj jest realizowany w ramach Funduszu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w programie Timnet. Program ten polega na w łączeniu doświadczeń osób, które zajmują się pewnym zagadnieniem. W boku jednego dużego tematu i tym głównym tematem, który nas połączył, były popioły lotne, a w ramach realizacji tego projektu jednostki, występują jednostki, które reprezentują Wydział Zologii i Ochrony Środowiska Akademii Górniczych Uczniów w Krakowie oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Takie interdyscyplinarne badania przyczyniają się do tego, że mamy szerszą perspektywę rozwoju zaproponowanych przez nas zastosowań. Oraz, jak to wygląda, gdy mamy zespół różnych specjalistów, nowe, różne pomysły i poglądy na różnego rodzaju zjawiska, z którymi się chcemy w ramach tego projektu zajmować. My w ramach tego projektu zajmujemy się, można powiedzieć, sześcioma takimi blokami tematycznymi. Dwa, każdy, każdy, dwa bloki są realizowane w każdej jednostce. I na przykład, Politechnika Lubelska jest odpowiedzialna za, za właśnie wytworzenie różnego rodzaju materiałów takich matryc, które później w pięciu kolejnych zadaniach są, są testowane w aspekcie różnych zastosowań. I na przykład, ze względu na charakter wydziału, w którym pracujemy, to drugi zespół na Politechnice zajmuje się wykorzystaniem popiołów lotnych do. Modyfikacji właściwości materiałów budowanych. I na przykład tutaj ta interdyscyplinarność tych badań to na przykład związana jest z tym, że my wykorzystując częściowo matryce mineralne, które zyskujemy w wyniku syntezy popiołów lotnych, łączymy te matryce z bakteriami, za których, których namnażanie i wybór selekcji odpowiedzialny jest Uniwersytet Warszawski i tworzymy różnego rodzaju. Połączenia o charakterze hybryd, które na przykład chcemy zastosować do, o, do otrzymywania betonów samonaprawiających się, czy na przykład, które chcemy wykorzystać w formie produktów, które pozwalają na przykład niwelować różnego rodzaju pęknięcia e, powstałe w skamiennych elementach zabytkowych. Drugi zespół skupiony wokół AGH e, e, wejmuje się w głównej mierze e, możliwością wykorzystania tych właśnie materiałów, zarówno Matryc mineralnych, tych połączeń hybrydowych w aspekcie inżynierii środowiska. Czyli chcę wykorzystać te materiały, jako absorbenty, czyli pochłaniacze różnego rodzaju zanieczyszczeń. Od pestycydów, przez metale ciężkie, substancje ropopochodne również. Kolejny zespół AGH to też te połączenia. Wykorzystuje do jako dodatki do specjalnych nawozów, takich nawozów dedykowanych dla poszczególnych, poszczególnych typów roślin. Natomiast dwa zespoły, dwa zespoły skupione wokół Uniwersytetu Warszawskiego zajmują się m.in. opracowaniem różnego rodzaju biopreparatów, takich na bazie tylko bakterii które mogłyby być wykorzystane do, do, do oczyszczania wód, gleb oraz powietrza z różnego rodzaju gazów oraz takich biopreparatów, które stanowiłyby swego rodzaju takie biostymulatory do wzrostu roślin uprawnych i procesów biokoposowania na przykład. Tu też te materiały wytworzone w Politechnicy Lubelskiej porowate wykorzystać jako rodzaj takiej matrycy, gdzie na, w której umieszczony był pokarm dla tych bakterii, przez to, aby te bakterie, ten proces wegetacji, był nie na, 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 na końcu e, Bo to jest największy problem z wykorzystaniem technologii e, opartych na bakterie jest to, że te bakterie mają bardzo niską przeżywalność. E, w związku z tym ten, dostarczać na, na, na tych matrycach e, pokarm po to, aby mogły to ten okres wegetacji co przedłużyć.
1: Badania Pana, Pana współpracowników i zespołu wymagają z pewnością nie tylko twardej wiedzy. Jakie umiejętności miękkie wpływają na powodzenie projektów naukowych? Jakie radziłby Pan rozwijać młodym pasjonatom nauki, którzy w przyszłości chcieliby pomagać w walce o dobro naszej planety nauką właśnie?
3: Na pewno takie umiejętności miękkie są bardzo potrzebne i bardzo istotnym elementem realizacji każdego projektu. W naszym projekcie w sumie zatrudnionych jest prawie 50 osób, więc to jest naprawdę bardzo duży zespół rozproszony w trzech jednostkach, w trzech jednostkach naukowych. I taką pierwszą, pierwszą umiejętnością na pewno, która, którą wymagamy na rozmowach kwalifikacyjnych osób, które chcą uczestniczyć w naszym projekcie, to jest umiejętność pracy w zespole. Teraz taki okres, że w zasadzie nikt na świecie nie prowadzi badań w pojedynkę. Więc ta umiejętność wymiany myśli, informacji, pomysłów jest jak najbardziej potrzebna i jak najbardziej, i ona w głównej mierze kreuje realizacji projektu i sukces tego projektu. Tą umiejętność w tym na pewno blisko jest dobra w nam ponieważ ci naukowcy, którzy rozpoczynają swoją karierę naukową i ci, którzy już są w zaawansowanych stopniach naukowych, też ta organizacja pracy jest bardzo ważna, ponieważ każdy musi, musi wiedzieć, za jaką działkę odpowiada i, i co wiąże się z tym, gdy, gdy pojawiały się jakieś nieoczekiwane przesunięcia czasowe chociażby. Nie? Z tym też dobra organizacją pracy na pewno, na pewno łączy się również i z tym elementem jest samodyscyplina. Każdy w zespole wie, to musi zrobić i wie, wie, jakie są właśnie tego konsekwencje, jeśli coś nie wychodzi. Oczywiście wiadomo, że, że nie w stanie wszystkiego przewidzieć, więc niektóre doświadczenia powtarzamy wielokrotnie, ale to uparte dążenie do celu najczęściej, najczęściej właśnie powoduje to, że, że dany projekt, dany pomysł, kończy się sukcesem. No, na pewno też kreatywność jest bardzo ważnym elementem rozwoju nie tylko naukowców, nie? ale ona też mówi nam o o, tym, o pewnym wizjonerstwie, o pewnych, pewnych nowych poglądach na różnego rodzaju zagadnienia. Więc jest to na pewno też taka ta miękka umiejętność. Bardzo, bardzo istotna w sukcesie zawodowym na szerokim horyzoncie rynku pracy, projektów tego typu
1: różnego działań. Dziękuję wszystkim moim dzisiejszym gościom za rozmowy i Wam za uwagę. W dzisiejszym programie poruszyliśmy tematykę związaną z milenijnymi celami rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tematy naszych rozmów dotyczyły celu trzynastego, który nakazuje nam podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom. Celu piętnastego – chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej, a także celu ósmego – promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi. To już koniec naszej serii o żywiołach i naukowcach oraz naukowczyniach, którzy działają na rzecz klimatu poprzez swoją pracę. Zachęcamy Was jednak do pozostania z nami. Za chwilę kolejna seria naszych podcastów, tym razem o tym, jak studiować na najlepszych zagranicznych uczelniach. Jeśli podcast Wam się podobał, prosimy, polećcie go innym osobom i koniecznie subskrybujcie, aby nie przeoczyć następnych odcinków.
0: Podcast Naukowy Adamet
1: Smartup.